0: Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiantes de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Antoine, le cofondateur de la marque de costumes pour hommes, Rive. Une fois n'est pas coutume, je me suis déplacée dans leur boutique parisienne. J'ai pu rencontrer une partie de l'équipe et j'ai été hyper bien accueillie. Avec Antoine, on a parlé de son parcours, de son association, de réseaux sociaux, d'expériences et d'anecdotes clients, entre autres. Allez, je te laisse écouter l'interview. Bonjour Antoine, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, alors pour une fois c'est moi qui me déplace, donc je te dis pas prends place, mais bienvenue dans Wedding Divan en tout cas. Salut,
1: enchanté Magali, c'est un plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on se suit et je suis ravi de te, te, te recevoir dans notre univers, donc l'univers de Rive.
0: Et ouais, ça date de, 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 mon, de mon autre vie de wedding planner. Et ouais. <rire> ça date de longtemps, du coup. Mais c'est vrai que ça fait... Euh... Bah, je sais pas, du coup, dis-nous un petit peu euh, quand vous avez commencé avec Rive. Euh, quel est ton parcours euh, Comment t'es arrivé jusque, jusque-là Alors,
1: j'ai un parcours qui est, qui est particulier. C'est que j'ai, euh, j'ai démarré, en fait, moi, ma, ma carrière dans la finance et dans le conseil. Et euh, en fait, je suis arrivé un peu par hasard dans la mode. J'ai, après 10 ans de, de 10 ans de finance et de conseil, j'ai donc euh, j'ai commencé à me, à me lancer en entrepreneuriat avec, euh, avec beaucoup d'envie, beaucoup de, beaucoup de désir pour la liberté, pour l'autonomie, et puis vraiment une envie d'entreprendre forte. Et donc j'ai démarré l'entrepreneuriat, rien à voir avec la mode. Et puis quelques années après, tout d'un coup, bah, la rencontre avec mon associé a fait que j'avais envie de, de lancer une marque de vêtements. J'avais aucune skills, moi, dans la, dans, dans la mode, mais lui, il en avait. Mais moi, j'avais cette envie d'entreprendre et lui avait cette, euh, cette fougue, ce désir de artistique, cette sensibilité sur les vêtements, sur les tissus, sur les pièces. Et euh, bah, la rencontre des deux, donc, euh, mon associé s'appelle Sylvain, a fait qu'on a fondé, euh, on a cofondé Rive, euh, tous les deux.
0: Voilà. Et donc, comment aujourd'hui, ça se répartit entre vous, les deux euh...
1: Alors, bah, euh, à, moi, la, à moi, la casquette de, on va dire, de, de dirigeant, de chef de projet, de de responsable des ressources humaines, de fédérateur, de, de directeur commercial, donc pas mal de casquettes, mais quelque part, pas forcément la casquette la plus intéressante. À lui, la casquette de directeur de création et directeur de la communication. Donc, c'est un rôle qui s'est... Qui, enfin, du fait de nos, nos compétences et de notre sensibilité à chacun, qui s'est fait naturellement. On est, on est deux profils très complémentaires, euh, Sylvain et moi. Moi, j'ai un profil très, très direct, très commercial, euh, très, très pushy, il est plus dans la, dans la lenteur, dans, le, dans l'observation, dans l'analyse et tout ça. Et donc, euh, tout ça s'est fait très naturellement et, et plusieurs années après, puisque maintenant, ça fait, au travers de, d'une autre expérience avant Rive, ça fait presque plus de dix ans, pardon, qu'on est associés. C'est, c'est long, dix ans, pour une association. <rire> <Ouais>. <rire> euh, j'en ai connu d'autres dans d'autres domaines qui ont duré moins longtemps. C'est comme un mariage, une association. Il faut se comprendre sur le, sur le fond, il faut partager les mêmes valeurs, il faut travailler... Euh, Travailler euh, sur euh, chacun sur et, soi, sur, et, et sur, sur la sur, relation.
0: Sur, sur euh, Il ouais. y
1: a des moments où on a, on a envie de, on a envie parfois de, 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 de voir ailleurs, mais mais des moments où parfois, mais euh, ce qui fait qu'on ne va pas voir ailleurs, c'est justement euh, bah, tout ce fond, tout ce socle. Qu'on a construit ensemble et, et qui est très important. Mais oui, dans l'association, l'entrepreneuriat est très. C'est, c'est, c'est délicat. C'est passionnant, mais c'est délicat de ce point de vue-là. Voilà.
0: OK. Et du coup. Vous êtes combien dans l'équipe maintenant, puisque tu me parles de ton associé mais... Alors,
1: je te parle de mon associé beaucoup, parce qu'il comprend, <rire> il a beaucoup d'importance dans, bah, la, dans oui. la structure, mais on est une petite dizaine. On a des gens en front office donc pour la vente, c'est-à-dire que des gens qui s'occupent des clients, qui les conseillent, qui les habillent, qui leur prennent leurs mesures. On a des gens en back office pour gérer toute la partie avec les fournisseurs, gérer ce processus de commande. On a des personnes dans notre atelier de couture, de finition, puisqu'on a un atelier en interne qui fait les finitions post, post-essayage de nos, de nos costumes de, de, ou des chemises. Et on a des personnes donc, qui ont la communication pour, pour accompagner toute cette stratégie de création et de communication qu'on essaye de déployer, qu'on déploie sur nos réseaux sociaux et sur notre site. voilà Donc ça fait, ça fait une petite dizaine de personnes.
0: Vous êtes sur quels réseaux sociaux principalement Alors, <rire> bon, il y a des
1: réseaux sociaux que tu ne peux pas... Enfin, en que c'est pareil, les choses ont évolué ces dernières années, mais il y a des réseaux sociaux... un réseau social sur lequel tu ne peux pas ne pas être, qui est Instagram. C'est le, c'est le réseau social numéro un aujourd'hui pour la visibilité de marque. Euh, si tu veux que les prospects, que les gens voient ce que tu fais surtout l'image, du visuel, de la vidéo, c'est le numéro un. Et puis après, bon, Facebook, toujours un petit peu, mais c'est vrai que c'est en perte de vitesse totale. Euh, Pinterest, pour la partie spécifiquement cérémonie, on sait que c'est vraiment le réseau social de la cérémonie euh, où des moodboards sont faits essentiellement par, euh, plutôt par les femmes. Bizarrement. Euh, bizarrement.
0: <rire> Qui ont attendu ça toute leur vie.
1: <rire> Ou parce qu'elles ont aussi cette, ce côté, euh, elles anticipent. Tu vois, si je devais euh, donner un côté positif à, à, à cette histoire de moodboard, elles sont un petit peu plus en anticipation dans, un, dans, un, dans une cérémonie, là où les hommes... Alors, on ne va pas trop généraliser maintenant, surtout à notre époque, où il où, n'y euh, a pas que des mariages euh, mixtes hétéros, mais c'est vrai que les hommes sont peut-être lesse-minute et euh, attendent parfois... On a des cas particuliers de, 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 de dingue où les, les gens viennent dix jours avant leur mariage, enfin, des hommes viennent avant leur mariage, pour, pour s'habiller, alors que euh, je pense que tu dirais, ça, <rire> euh, voilà, tu dirais ça à n'importe quelle jeune fille, elle trouverait ça fou. Euh, donc, Pinterest, et puis euh, LinkedIn, de plus en plus. En fait, c'est un réseau social sur lequel euh, on est en train d'investir un petit peu de temps, euh, sur lequel on a envie d'être présent, parce qu'on sait que c'est un réseau social D'abord, qui est beaucoup plus dynamique depuis quelques années, qui grandit énormément et sur lequel tu vas pouvoir toucher des gens qui ne sont pas forcément sur les autres. Je pense que tout le monde est sur LinkedIn, à un moment donné, dans sa carrière, en tant que salarié ou en tant que dirigeant. Et donc, euh, en revanche, tout le monde n'est pas sur Insta. La génération, on va dire, après 40 ans, très, très occupée, très, très busy, elle n'est pas toujours sur Insta et elle a peu de chances de voir finalement tes posts, surtout une poste de marque. Donc, LinkedIn, c'est un bon moyen de toucher aussi une population qui est peut-être un petit peu moins réseaux sociaux classique, mais qui est plus, qui est plus business. Voilà. Oui,
0: ouais. bah pour vous, avec les costumes, ça peut être aussi une, une belle porte D'entrée, on va dire, c'est, pour, c'est ouais, a, qui en mettent encore, on en parlait un peu.
1: <rire> voilà, on en parlait un peu. Il y a, y a voilà, le, 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 le changement des habitudes de, de consommation autour des vêtements et du coup de, ouais, de l'impact que ça a sur le port du costume a modifié un petit peu les rapports. C'est-à-dire que les, les gens vont porter un petit peu moins de costume qu'avant. D'abord, ils passent beaucoup de temps chez eux, plus de temps chez eux. Euh, et puis, euh, on va dire, la. Le dress code strict de même de, d'institutions type bancaire et tout ça, c'est un petit peu relâché. Et donc, euh, ils vont adapter. Ils vont adapter euh, parfois pantalon-veste, parfois même pas-veste. Donc, euh, nous aussi, à nous aussi de nous adapter en proposant des modèles différents. Et puis, à nous de nous adapter pour aller toucher euh, une cible plus large euh, qui ne connaît pas forcément nos vêtements. Et donc, euh, c'est là que LinkedIn joue complètement son, son, son atout. voilà.
0: Tu parlais des, des personnes qui viennent euh, à la dernière minute euh, faire euh, ouais. leur costume. C'est, c'est quoi ton anecdote la plus dingue euh,
1: ah, alors, non, j'ai, non, depuis j'ai... que tu as commencé <rire> J'ai une anecdote très drôle. Ce n'est pas forcément Last Minute, mais c'est un peu Last Minute. Mais j'ai une anecdote très drôle d'un, d'un jeune homme euh, qui est dentiste, ou qui a en tout cas une profession médicale, qui est venu se faire un costume et il n'avait tellement pas le temps. En fait, là, tu vas te rendre compte qu'il n'avait pas le temps Forcément pour nous, mais qu'il est venu euh, faire sa prise de mesure euh, trois semaines avant son mariage, mais surtout il est arrivé en sortant d'une partie de tennis, transpirant, ah. sans être passé par la douche. Normal. Voilà, normal, pour essayer des vêtements, qu'on lui prenne les mesures sur lui, sans gêne. Pour lui, c'était normal. Voilà. Ouais. Donc drôle et, et tragique à la fois. <rire>
0: qu'on J'espère peut qu'il prendre une douche, <rire> monsieur, s'il vous plaît, parce que vous n'allez pas mettre nos vêtements. <rire>
1: J'espère qu'il ne se reconnaîtra pas dans le côté tragique. Mais euh, non, non, mais honnêtement, et puis après. En fait, des aventures. Quand tu fais ce métier du sur-mesure, c'est un métier très particulier que connaissent aussi lui, probablement les créatrices robes de mariée. C'est un métier qui est très exigeant, qui demande, comment dire, beaucoup de, de persévérance dans le travail, beaucoup d'exigence, parce que tu es soumis à, à des deadlines, notamment dans le cadre de la cérémonie. T'as une deadline, c'est, la, c'est probablement le seul secteur, euh, enfin le seul achat ou les seuls achats dans lequel tu autour de la cérémonie où tu ne peux pas dépasser la deadline. Je veux dire. Tu fais des travaux chez toi, bon, tu peux encore dépasser un peu, et de toute façon, tu, tu vas dépasser, et tu le sais. <rire> Mais là, ça. ton mariage, il est organisé, il y a des budgets importants qui sont mis, il y a une date, tout le monde est invité, 100, 200, 300, dans certains mariages, ça peut monter à 1000 euh, Donc, tu le sais que tu ne peux pas dépasser. Et donc, cette pression de la date, plus toute l'attente qu'il y a derrière des mariés, et toute la pression qu'il y a derrière, fait que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu juste pas le droit à l'erreur. Or, dans le sur-mesure, il y a beaucoup de process manuels, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur ta commande, de la première visite jusqu'à la livraison. Énormément de gens qui passent sur ta, sur ta, sur ta commande. Et tout ça fait que bah, la pression, elle est, elle est gigantesque. Et donc, tout ça pour dire, une autre anecdote sympa, c'est qu'un jour, euh, j'ai eu un problème de livraison de la part de mes fournisseurs. Et c'était un mariage qui avait lieu à Hong Kong. Et j'ai reçu donc, la, le costume de ce client 48 heures avant la date même du mariage. 48 heures à Paris, ma âge est à Hong Kong. Tu ne peux pas l'envoyer en DHL, même avec le truc le plus cher, le plus express. Il y a des problèmes de douane, ça va s'arrêter. Donc, c'est une histoire de cinq jours. Donc, seule solution, soit bah, tu te dis « je livre pas mon client ». Donc, ça, c'était une solution qu'on avait complètement éliminée. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Voilà, c'est, 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 Même si ça doit nous coûter du temps et de l'argent, peu importe, on trouvera la solution j'ai envoyé un de mes vendeurs, on a pris un billet direct à Air France, Hong Kong, enfin Paris-Hong Kong, sur Air France. Il est parti le soir, il a fait 11 heures de voyage. Il a livré le client qui était, genre, ravi que son tailleur vienne se déplacer. Extraordinaire. Et il est reparti 24 heures après. Évidemment, on n'a pas gagné beaucoup d'argent, tu peux douter ouais. sur cette histoire, mais on a un client satisfait et une image de marque qui est maintenue et, et, et voilà. Et tout ça fait que, bah, 6 ans, 7 ans après lancement de Rive, et depuis 10 ans dans lequel on est dans ce secteur, jamais il n'est arrivé qu'on ne livre pas un client de sa tenue de mariée. Je pense qu'on n'est pas nombreux dans le secteur à pouvoir s'assurer cette, tu vois, cette, cette stat, parce que c'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de process et beaucoup d'énergie pour arriver là.
0: Alors justement, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le process à partir du moment où on vient chez vous et jusqu'au moment où le, le costume arrive dans les mains du marié Quelles sont les, les étapes je... Non, toi, en, 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 en faisant un petit peu <rire> concis. On y...
1: ouais. je, vais te faire une, je vais te faire une synthèse. Souvent, comment ça se passe euh, Tu as souvent une première prise de rendez-vous pour affiner quelque part le, le projet. Alors ça, ça peut être genre, c'est pas affiné, c'est à nous de construire le projet. Mais parfois, c'est vraiment affiné. La personne a déjà des quelques idées, donc elle vient voir, elle vient prendre de, des renseignements sur la maison elle veut essayer des choses, elle veut qu'on lui présente des tissus. Et puis à la fin, l'idée étant pour nous de faire une proposition la plus, la plus fine possible, avec des alternatives, avec des prix différents, on s'adapte au budget de la personne. Tu vois, c'est des renseignements qu'on prend, on prend pas mal de renseignements pour avoir quelque chose de fin et vraiment qui répond à la demande. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous donne dans l'idéal pour nous un deuxième rendez-vous, qui est un rendez-vous de réalisation. Où on va prendre les mesures de la personne, on va du coup lui, voilà, lui, lui, faire, lui passer une heure avec lui ou avec la personne pour prendre ses mesures, choisir tous les détails, il y en a des, beaucoup des détails sur un vêtement, et ça parfois, on habille le, certains de nos clients des pieds à la tête, c'est-à-dire qu'on a, on a le costume, on a les chaussures, on a les chemises, on a les accessoires, et puis du coup il faut choisir tous les détails, les largeurs, les, les longueurs, les intérieurs, les boutons, euh, il y a mille et un détails, donc ça, ça peut durer une heure, ça peut durer plus, quelques semaines après. Les vêtements sont fabriqués par nos ateliers, donc différents ateliers, enfin un atelier par type de produit, des ateliers traditionnels, des très beaux ateliers. Et donc, quelques semaines après, la personne vient pour les essayages et euh, là les essayages sont faits bah, pareil de la même façon on fait ça très très minutieusement et puis souvent il y a des petits ajustements à faire la personne a pu évoluer elle a pu grossir elle a pu euh, plein de choses nous-mêmes en fonction des tissus puis comme ça ça reste très artisanal dans la fabrication il peut y avoir des petits des petits décalages légers à nous lors de cette séance de fitting d'essayage bah, de faire en sorte que ce soit parfait si la personne vient avec ses propres chaussures ou avec d'autres choses, on va faire la longueur parfaite et ça c'est fait dans la maison, dans notre propre atelier en interne. Et puis après donc il y a un autre essayage, voilà. Mais ça en vérité ça pourrait être plus d'essayage parce que parfois il y a des gens qui qui sont qui ont un niveau d'exigence tel que le moindre millimètre, et puis même elle évolue, où, la, où elles ont fait tellement tôt le costume qu'il bah, faut refaire des essayages juste avant le mariage. Voilà, on, on, on laissera la liberté à la personne d'essayer autant de fois qu'elle veut. Ce n'est pas à nous de juger son niveau d'exigence, on en fera autant qu'il faut. Voilà. Donc tout ça déjà, ça fait quatre rendez-vous au minimum, plus toutes les étapes euh, qui se passent en back-office où on doit commander à chaque atelier un email par matière, par tissu, envoyer le bon de commande à notre atelier, etc., etc. C'est beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup de temps, en fait. C'est-à-dire que même sur quelque chose de simple, il y a le temps que tu passes avec le client, que le, 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 le temps visible, c'est un peu comme un iceberg. Et puis, il y a le temps invisible pour lui, qui est tout le temps de traitement, tout le temps d'analyse, le temps de le prévenir, les emails, le temps de le faire venir. Et ça, c'est, c'est, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
0: En gros, le... Pour être à l'aise, combien de temps avant un marié doit venir vous voir
1: Pour, pour un marié, euh, le temps qu'on conseille, c'est euh, idéal, c'est trois mois à l'avance. Ça peut être fait, comme je te le disais en intro, avec des gens qui sont euh, vraiment dans le rush total, <rire> ça peut être fait en dix jours parce qu'on a des ateliers ultra performants, ça va coûter plus cher à la personne, beaucoup plus cher. Mmh. Ça va être beaucoup plus stressant pour lui, et du coup, ça va être beaucoup plus stressant pour nous. Mais on est les, quasiment les seuls à Paris à proposer ce genre de formule en dix jours. Et d'ailleurs, à un moment donné dans l'année, quand tout le monde est, 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 est plein, chargé, tout le monde nous envoie ses clients parce qu'on est les seuls à pouvoir gérer ce genre de situation. Mais sinon, le timing idéal trois mois à l'avance minimum. Ça laisse le temps de faire les choses tranquillement, de prendre son temps, de faire les essayages quand il faut. Euh, si la personne a un planning chargé, bah, elle prend son temps aussi. Le but étant de justement de ne pas rajouter du stress au stress. Et si jamais, parce que, non, encore une fois, je l'ai dit déjà deux fois, mais je le redis une troisième fois, dans, ça cette, dans, voilà, ça. dans cette industrie, <rire> il y a beaucoup de choses artisanales, il y a tellement de, d'étapes humaines, il peut y avoir des erreurs. Voilà, l'erreur, elle est humaine, donc sur la quantité, Il peut y avoir une erreur de mesure forte, une erreur de tissu, une erreur de quelque chose. Ça laisse le temps pour la marque, donc pour nous, de refaire entièrement la tenue, à nos frais évidemment, pour que la personne reçoive exactement ce qu'elle a demandé. On ne se débarrassera jamais d'un client en disant « non ». Ça, c'est. Voilà. Non, si c'est pas parfait, si ça convient pas à la personne, j'ai encore des anecdotes et j'en ai plein là-dessus. J'ai quelqu'un, un client, je, je, je la donne parce qu'elle est importante aussi pour montrer euh, quelque part le niveau de service auquel on, 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 s'impo, enfin, on s'impose. Un client qui voulait un costume de mariage rouge, euh, ou je ne sais plus, mais je crois que c'était rouge, ouais. Donc, particulier, un hein, costume de mariage rouge. Euh, mais bon, ça pouvait lui aller au teint, etc. Nous, on le déconseille. On lui dit. Vous êtes sûr, c'est fort quand même, ça va trancher, etc. La personne, elle a une idée en tête, elle veut vraiment ce costume-là. On ne peut pas l'essayer, puisque c'est un bout de tissu, on n'a pas le costume, donc c'est vraiment, il faut se projeter dedans. On reçoit le costume, le costume est parfait en termes de mesure, en termes de fitting, il est parfait. Simplement, elle se voit avec le costume rouge dans la glace, elle dit « Non, non, en fait, j'aime pas du tout. » Bah oui, mais c'est oups. votre costume. ouais oups, <rire> on, on vous a prévenu, puis ouais. c'est votre costume. Nous, on l'a fait pour vous c'est pas quelque chose qu'on peut on, on peut remettre vendre. dans les dans les, dans les, dans les dans les dans les placards et revendre facilement on l'a fait pour vous simplement on prend en compte aussi que vous ça vous plaît pas et nous ça on peut pas supporter on peut pas se dire que ça vous plaît pas donc ce que je vous propose ce qu'on vous propose c'est vous de refaire un costume à prix coûtant donc bien moins cher à prix coûtant dans la bonne couleur et cette fois ci vous écoutez nos conseils voilà et donc on l'a fait et bah, évidemment, il était, il était content à la fin d'avoir... Et du coup, il avait deux costumes. Le rouge et le... <rire> le enfin, <rire> la le fin de l'histoire, voilà. Le, 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 le rouge, il
0: l'a peut-être mis à Noël. Voilà. Coup, <rire> la fin de l'histoire,
1: je ne la connais pas. Est-ce qu'il l'a reporté ou pas Je ne sais rien. Mais, mais, mais tu vois, c'est, c'est un rapport. Toi qui connais ce monde du mariage, qui, qui côtoie beaucoup de gens, qui a rencontré beaucoup de gens, c'est vraiment un monde, un monde particulier. Alors, on ne fait pas que ça, nous. On ne fait pas que du mariage. Donc, on fait bien la, la, la différence entre nos clients un peu business, même très business et nos clients en mariage. Mais ce monde du mariage, c'est, 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 c'est un rapport au client et un rapport au service qui est encore plus poussé et dans des conditions, j'ai, j'ai envie de dire, extrêmes pour le rapport au client. C'est vraiment les conditions extrêmes. C'est comme pour les gens qui feraient de la montagne. Il y a le Mont-Blanc et puis il y a l'Himalaya. Et ben nous, dans la mode, il y a les clients standards voilà, qui sont bah, exigeants et c'est normal quand ils payent des, des sommes importantes ou quand ils veulent des beaux produits. Et puis, il y a les clients Mariage et là euh, tout est décuplé, l'intention, la promesse, l'attente, l'exigence, tout est décuplé et la pression elle est gigantesque. Et donc euh, le sur mesure, bah on essaye de la manière du, qu'on, qu'on peut. Toutes les marques de sur mesure ne, ne se valent pas et je ne vais pas en citer évidemment euh, aucune de mes concurrents, mais euh, on essaye nous Rive en tant que marque de s'imposer un process de, de palace de on veut que le client rentre dans une bulle de confort, déchargé de tout, on le prévient, on envoie des emails, des rappels, on l'installe dans vraiment, on se charge de tout. Une fois qu'il rentre ici, on peut être sûr qu'il aura sa tenue pour le jour de son mariage et qu'elle sera parfaite. En tout cas, qu'elle sera comme exactement comme celle qu'il souhaitait. Enfin, c'est, un peu, c'est un peu ça l'idée.
0: Ok, et du coup, je reviens un petit peu sur, euh, sur l'équipe. Déjà, est-ce que tu t'étais imaginé euh alors, oui, tu me disais que l'entrepreneuriat, ça te faisait, ça, ça faisait rêver, ça te faisait euh, rêver ouais. plus jeune. Mais est-ce que tu t'étais en... imaginé manager une équipe Comment tu le vis aujourd'hui et Est-ce que tu as des tips à nous, à nous donner
1: Alors. Euh...
0: <rire> non, bah, oui. C'est question.
1: Oui, oui. Je ne je, je sais, je, je sais, m'étais pas imaginé forcément manager une équipe. Je l'avais déjà appris un petit peu dans ma vie précédente de consultant euh, en manageant des équipes plus ou moins importantes. Écoute, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas beaucoup de conseils. Moi, ce que je peux dire, c'est comment je suis moi. Je pense que je suis un, un dirigeant euh, exigeant, très exigeant, mais très euh, une exigence qui est, je, je l'espère en tout cas, qui est saine et euh, qui est reconnaissante. C'est-à-dire que, hum, J'impose enfin j'impose, non, j'impose j'impose rien, mais je demande beaucoup de choses à mes équipes. En revanche, moi, je, de, je m'impose beaucoup de choses aussi. Et donc, je suis plus un management par le modèle, en m'imposant un rythme, en m'imposant une, une intensité de travail, en m'imposant de faire les choses bien. Euh, et du coup, j'attends que les équipes le fassent, mais ça me serait difficile de leur demander si je ne me l'imposais pas à moi. Et j'essaye du mieux possible, mais c'est toujours pareil, c'est toujours délicat parce que tu as la vision de celui qui fait il n'y a pas forcément la vision de celui qui reçoit, donc c'est toujours un petit peu biaisé. On pourrait demander à mes équipes, mais pas devant moi, parce que, et même pas enregistré, parce que ce serait un peu biaisé encore là encore. J'essaie de les faire participer, quelle soit soient. Quelle que, alors, on est une petite structure, donc c'est évidemment plus facile. Mais quelle que soit leur position, les faire participer totalement à toute la vie de l'entreprise. Pour les personnes du back office, elles savent ce, que, ce qui se passe en communication. Pour les équipes de la communication, c'est ce qui se passe en back office, et de fédérer tout le monde autour d'un projet et autour d'une réussite dans lequel eux s'épanouissent et dans lequel la société grandit. Voilà. c'est beaucoup d'humains. Et c'est... après, je pense qu'il y a, il l'instinctif naturel, il y a du bon sens. Voilà, il y a pas, il y a pas des, il faut, 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 mettre son ego de côté. Il faut, faut juste se dire, c'est quoi le projet, comment faire fait avancer les gens et puis comment faire, comment les faire avancer eux dans leur propre projet et comment faire avancer la structure. Voilà.
0: Ok. Euh, la dernière question que j'avais à te poser, que je, que je t'ai envoyée, parce qu'il y a des questions que je n'envoie pas, quelle est la plus grande leçon que tu as retenue depuis que tu t'es lancé dans, le, dans l'entrepreneuriat
1: Écoute, leçon... Euh, tu, tu m'as envoyé la question, moi, mais j'ai, j'ai, j'ai répondu euh, euh, comme ça dans ma tête un peu brièvement. En fait, la, la leçon, euh, une des leçons, c'est une leçon d'humilité ou euh, obligé de se remettre en question en permanence. Rien n'est acquis, c'est-à-dire que même dans tes succès, euh, rien n'est sûr tu peux pas forcément t'appuyer sur le passé pour définir le futur parce que les choses changent parce que tes concurrents changent parce que ta clientèle change parce que tout change. Les dernières années nous ont montré d'autant plus que les précédentes. Je vais te donner un exemple concret. Bah oui, typiquement on parlait on parlait du changement des modes d'habillement et de consommation. Euh, mais l'exemple le plus concret pour nous, c'est qu'avec mon associé, on s'était dit, bon, on fait ce métier, on l'adore ce métier, on habille les clients, on habille les clients pour le business, on habille les clients pour les cérémonies. Ce qui est sûr et certain, c'est que les gens continueront toujours à se marier et à s'habiller pour le mariage. Et puis, patatras, Covid, mars 2020, tout d'un coup, pendant plusieurs mois, les mariages sont interdits. Mais personne, aucun scénario du monde n'aurait pu anticiper ça. Ok, tu vois, genre, euh, c'était le dernier euh, scénario possible. Bon, voilà, et, et, et donc, bah, il faut se remettre en question. Nous, typiquement, euh, Marc Rive, on a perdu une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Euh, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est parti entre 2019 et 2020, euh, du fait bah, des changements euh, d'habillement et, et, et de cette interdiction autour des mariages. Donc, euh, on était sur une croissance forte, on était en train de grandir, on avait plein de projets. Bah, L'entrepreneuriat, c'est ça. S'il faut parfois refaire quelques pas en arrière pour espérer refaire un grand son en avant à un moment donné. C'est beaucoup ça. C'est, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de persévérance dans le travail, beaucoup de, d'angoisse. Et puis, de temps en temps, quand tu as quelques succès, beaucoup de satisfaction parce que c'est tes succès, les succès de ton équipe. Tu euh, d'autant plus fier et d'autant plus... Euh, voilà, d'autant plus, d'autant plus génial quand, quand ça se passe bien. Surtout quand tu as une marque de vêtements, parce qu'au final, c'est un produit que les gens portent. Tu peux croiser tout d'un coup dans la rue quelqu'un qui porte un vêtement. Quand tu as un restaurant, tu les reçois les gens et tu les vois sortir de table, ils sont heureux. Donc, on a des, 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 des métiers où on rend les gens heureux. Donc, ça, c'est une vraie satisfaction, mais qui est, le, qui est la, la balance de tout le reste de ce que je te disais. Voilà.
0: <rire> OK. Alors, on va passer aux questions que je ne t'ai pas envoyées. Euh, en fait dans ma tête là j'étais en train de me dire alors laquelle je pose, parce que j'en ai plusieurs en tête, euh... que je pose là, c'est quoi réussir pour toi
1: Alors réussir c'est, c'est une bonne question on peut le prendre de plein de côtés de titre professionnel ou à titre personnel réussir euh, c'est se sentir bien et en phase avec soi-même dans sa vie, professionnelle et personnelle c'est de ne pas se mentir c'est à dire que de faire quelque chose qui nous plaît dans lequel on se sent bon pas Forcément être bon, mais on se sent bon et le faire avec les autres, pas au détriment des autres. En tout cas, ma philosophie, je me vois pas réussir, par exemple, en me payant grassement et sans que mes équipes en profitent, et je me vois pas réussir en me faisant des coups tordus à, à des concurrents ou à des gens comme ça. Disons que je le vivrais pas bien. Donc, c'est moi, c'est quelque chose très autour de la euh, voilà, autour de d'une certaine. Euh, pas spiritualité, mais un certain mindset où euh, c'est se sentir bien et que les autres aussi autour de toi se sentent bien, que ce soit dans ta famille ou dans ton, dans ton entreprise. Voilà.
0: Et tu penses que tu as réussi, du coup
1: Je pense que je fais de mon mieux pour réussir. <rire> <rire> on n'est jamais parfait. J'espère être en mesure de faire en sorte que les gens autour de moi se sentent encore mieux qu'ils ne se sentent. Voilà, c'est toujours... Voilà, on ne peut pas dire qu'on arrive au top. Le but est toujours de, d'être encore mieux que l'année précédente ou que le jour précédent donc euh, voilà en tout cas euh, moi je suis heureux et je pense que les gens la plupart des gens autour de moi le sont et ceux qui ne le sont pas encore ou pas suffisamment bah, on va essayer de, de faire en sorte qu'ils le soient voilà.
0: okay. ok la citation qui te représente le plus ou le, la phrase que tu dis le plus souvent <rire>
1: Exactement genre de question qu'on aime bien préparer.
0: Je sais. C'est pour bon que... ça que je ne le vois
1: pas. <rire> Parce que là, je vais, te, tu vois, je vais réfléchir. C'est bah, pas forcément oui, réfléchir, celle réfléchir, que je me
0: dis. C'est pas grave, on coupera.
1: Ouais. <rire> la citation, non, mais
0: j'aime bien les choses spontanées. Ouais,
1: non, je, 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 moi, je, tu vois, je, les citations auxquelles je pense, j'essaie de la retrouver exactement. Alors, un truc très basique, no pen, no gain, euh, <rire> voilà, bon, etc. Mais c'était plutôt. Euh, pour toucher la lune, il faut viser les étoiles ou un truc comme ça Non,
0: euh, euh, viser, faut vise viser les... toujours la lune, comme ça si tu tombes, tu, tu auras au moins les étoiles. Quoi, en voilà,
1: compte, c'est voilà. ça. Bah, écoute, Je pense que c'est une expression qui est, qui est importante, il faut avoir l'ambition. Et donc les, les, les expressions autour de l'ambition sont importantes. Tu peux dire aussi, euh, autour du vélo, euh, bah, il faut, 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 faut essayer de remonter sur la selle même si tu tombes. Donc voilà, l'essai, l'effort, l'échec, et l'échec fait partie de l'essai. Et c'est l'échec qui te permet de grandir. Donc, c'est voilà, des, des, des citations d'entrepreneurs, parce que, encore une fois, quand tu vis une vie d'entrepreneur sur une dizaine d'années, tu as forcément eu des échecs. Et, et c'est important de, de se rappeler de tes succès et de se dire aussi que tu peux en avoir pour ne pas tomber dans un truc un, petit peu plus, un peu plus noir, où tu te sentirais moins bien. Voilà, c'est important.
0: On en parlait
1: avec <rire> euh,
0: Clémentine du blog de Madame oui. C. Euh, dont on parlait juste avant. Et et ouais, pour moi, l'échec, c'est tellement pas un gros mot. Enfin, ça fait partie ben de la vie. C'est, c'est très bien d'avoir des échecs. Ben bien euh, sûr.
1: Toi-même, t'as un parcours, euh, devait... pas, 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 pas d'échecs, mais t'as un parcours changeant. C'est-à-dire, tu as fait plein d'expériences. On pourrait analyser ça pour certaines choses parce que peut-être que ça s'est pas bien passé et que t'as voulu rebondir sur d'autres choses. Mais là où tu es, donc ce podcast que tu animes et qui commence à avoir un succès fou, et ben c'est aussi le fruit. De tes expériences précédentes. Donc, euh, voilà, le pire, c'est de ne pas essayer, en fait. Le pire, c'est de, de, de rester, de frustrer et de voir sa vie passer en se disant, et eh si, et eh si j'avais essayé, et eh si, essaye, tombe, chute, et si cette fois-ci ça ne passe pas, bah, ça passera peut-être la prochaine fois. Et ce, ce spirit-là, c'est un spirit qui commence à de plus en plus prendre de la place en France, alors qu'on avait quand même, c'est vrai qu'on on avait beaucoup de retard sur les, l'esprit anglo-saxon. Je pense que c'est en train de changer, ça a mis du temps. Et c'est bien que quand on voit tous les, tous les jeunes, euh, la génération X, Y, Z, je ne sais plus laquelle, euh, <rire> sont devenus entrepreneurs assez rapidement. Et c'est vrai que c'est le, le, voilà, le remote, le digital, la tech leur permet aussi ça. C'est important, plus, plus d'essayer jeune, parce que plus on essaiera jeune, plus on fera des échecs jeunes, et plus on en apprendra, et plus on grandira vite. Donc.
0: Et plus on sera habitué aux échecs, et du et coup, voilà. ce ne sera pas
1: grave. Ben, ce n'est pas grave, il ne faut pas <rire> prendre ça comme quelque chose de grave. Voilà. On
0: est bien d'accord. Ouais. Moi,
1: j'ai eu des échecs dans des sociétés avec des associés. On en parlait au tout début. Euh, et ce ben, c'est pas grave. Non. Vraiment, bah, c'est
0: ce qui, on s'en tu remet. Comme je disais, c'est ce qui fait qu'on est qui on voilà, est, est maintenant. Ouais.
1: Voilà. Et peut-être avec une vision aussi plus, plus posée, plus mûre, plus mature sur notre métier, sur l'ambition, sur la réussite. Je pense qu'on est jeune. La réussite, c'est peut-être accumuler des zéros sur un compte en banque. C'est peut-être écraser les autres. Voilà, avec un peu plus de maturité. Donc, c'est pas forcément une histoire d'âge, mais parfois, il y a des gens qui sont très matures plus jeunes. Bah, c'est, euh, c'est aussi euh, ce côté euh, ensemble, euh, réussir ensemble, c'est important. Voilà. C'est
0: clair. Ouais. Merci en tout cas, à Antoine, pour ce merci partage beaucoup. et euh, à très vite du
1: coup. Bah, à très vite et je te suis euh, <rire> sur tes prochains podcasts.
0: Avec plaisir. <rire> Allez, merci, merci beaucoup. beaucoup. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tague moi pour que je puisse repartager. Ça me fait toujours super plaisir. Tu peux aussi mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Mais si tu veux vraiment m'aider, mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui fonctionne le mieux pour faire connaître Wedding Divan. Un grand merci et à très vite pour le prochain épisode.